0: 好， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收看《三五圈圈三五》，我是泰，
1: 我是 Sophia。
0: 我们今天的商务说说要来聊的是西区轴线翻转。嗯我们当然也邀请了西区长青树吗？
1: <笑>见证过西区反转的，就不是千禧世代了啦，应该没有看过西区真的很繁荣、很繁荣的
0: 时候。对，其实今天是要讲西区从很繁荣。上一集我们是讲东区的崛起和没落，嗯、但现在东区是没落，为什么？因为现在有一个西区反转的现象。嗯，我们现在讲讲为什么会轴线反转，到底有哪些重大建设？好，那我们首先先讲西区。s o p 认为台北市的哪一个？区块算是西区，就你的认知，
1: 我、嗯嗯、我的认知就是从小到大，台北车站就是个中心点，然后台北车站以东叫东区，台北车站以西叫西区，<笑>因为你知道它就是一个枢纽的中心，所以通常我们就会觉得说，以西就叫它西区。
0: 哎，好，你看这个观念是很正确的哦。这是位
1: 地理位置是对的吗
0: ？地理位置是讲台北市划分的行政区里面，西区应该是属于中正区、大同区，像万华区、台北车站就是属于中正区，
1: 所以它是在西区里面嘛？对，它就是在西区，它是包在西区里，而不是以它为一个轴心
0: 。对，那我们以地理位置来讲，真正的东区其实算是内湖和南港，可是内湖和南港跟我们认知东区是不一样的，中正、哎，中正东，对对对，那是我们讲的东区，其实真正以前。现在讲东区是那个地方，因为这两届的台北市长，他很主要在发展一个 TOD。什么是 TOD？ 来念一下
1: 。哦 ，Transit Oriented Development
0: 。其实他就是在讲一个以大众运输为主导的都市发展计划，这是一个很重要的一点。像各大城市，比如说东京啊、巴黎啊，世界各地的一线城市，他们都是以交通枢纽为主发展的城市。嗯、所以现在台北三脚做六铁公共，哦、已经是
1: 六铁。了。六体
0: <对>来列一下，你觉得你知道的是哪几体？
1: 捷运、台铁、高铁。
0: 机场，对对对，公车，公车不是铁路。其实你已经讲完了，但是为什么讲六铁？它是这样区分的，它讲台铁一个，高铁一个，机场捷运一个。少宇说是捷运嘛，他把捷运分成三个，红线、蓝线和黄、哦啊、分那个从哪边来的？不要把它细分，它就是六铁。不过这也是没有错，因为不同的线到的不同的地方，嗯，对，所以当时一共是六条公交。所以如果以都市发展来讲，台北车站其实是一个最棒的位置。可是
1: 偏偏。他却没落了
0: ，对，还被抢走了。你认为的台北车站最红的时候是什么时候
1: ？哇，这很难讲哎、欸。现在是要讲出我认知的时期是不是？<笑>呃、应该这样讲，我我觉得他最繁华时期应该是一零一还没出来的时候，嗯、就是他的那个星光是最高，是台北最高。<對>我觉得那阵子是最繁华的，因为刚好搭到南洋街周边的补习圈。我有在那边补
0: 习过吗？阿五<笑><笑>、啊、回答
1: ：巨答巨答。
0: <笑>最重要是他周就到西门町。对。西门町它有百年的历史，然后它又有很多的特色建筑，后来很多潮牌店都是进驻在西门町，嗯、后来就东区发展以后，嗯、这些东西就渐渐没落。对，因为东区盖了 101， 盖了信义微秀一片的百货公司，然后我觉
1: 得因为很多旗舰店之前都进驻到东区，嗯、所以就把人气都带走了。以前我们都去台北山逛街，但后来已经没有人说去台北山逛街，都是说去东区逛街，然后后来又说都去信义区逛街。这个
0: 现象我觉得很吊诡，为什么？因为这很像是刻意要把信义区炒起来的，<对>因为信义区它并没有像台北车站六铁共构的条件，对,对。可是那时候连捷运都还没过去的时候，<对>就已经讲信义计划区。去那时候的话，嗯、你<看>就你
1: 在在就是先炒了
0: 对对，勉强可以沾上边的是松山火车站跟南港火车站。嗯、对，对可是我觉得它可是。不欸、很不近，对不对？<近>啊、所以这个就是有人在操作，我自己觉得啦，哈，刻意操作，这已经不是。
1: 而且我想到《新一计划》曲》啊，你记不记得那一年《铁达尼号》上映的时候，哇，它就是你知道悬在。早
0: 来
1: ，他就选在新义的电影院塞爆哎
0: ，那时候还叫就是结合对，就是要
1: 结合那时候新义区是一个指标
0: ，因为照理说要发展要发展有条件的地方，然后再慢慢往外面扩展，可是那时候是冲了，连一零一都盖那个地方，对，这我觉得很奇怪，你可能
1: 因为跟市府有关吧，因为市府中心就对就设在那，所以他就以那个周边为主，对不对？
0: 对。因素真的有很多啦，嗯、不过我们交通发展真的不像是台车站就这么好的条件。嗯、
1: 西区门户计划区划定的范围总面积是四百四十公顷，东至中山北路，西至黄河北路，北至市民大道两侧，南至忠孝西路，包括淡水河堤防以及中华路两侧、忠孝西路以南等街扩范围
0: 。西区门户计划就是刚刚所念的这个范围区域，可、就是它接着会要影响的是这整个区块的周边
1: ，就它扩大嘞、欸，对不对？我们认知的西区跟现在他要计划的这个范围不一样了。
0: 嗯，对，当然有很几个重要的指标啊。
1: 大稻城也包含在里头嘞。对，你看圆环，中山站它也含进去了耶。哎
0: ，对，中山站已经算是中山区了。对
1: 啊，它现在等于把它包到西区里头去了。
0: 对，因为中山区是跟大同区连在一起，所以其实中山区有一部分也算是西区。所以它现在要
1: 用范围取胜，对，对？跟信义区那个集中、密切集中度好像不太一样了
0: 。没有办法，因为很老旧的地方要。做都市更新要改建,建、嗯、拆建是没有那么容易的事情，嗯、所以它只能慢慢把范围扩大。整体西区门户计划要整合的啊，除了交通商圈，那还有文化，所以就会讲一文合区，哦、还有大稻城。大稻城市就是以前主要的港口。对，我们以前念历史地理都会讲，一线都市的发展就是靠水域、河域，有没有？哎、你比实
1: 际比我还早，哎、你还讲到水域了。我,我,的历史我印象中只有捷运。<笑>
0: 反正其实他条件很好，但我们来讲讲没落到底为什么让整个西区没落？我
1: 觉得他突然间一瞬间人气就没了，差很多。而且本
0: 来以为有了板南线那边只会更好，不對你就不
1: 是不是，就把东区带起来，然后反而西区拉走
0: 了。你看台北车站跟西门町是真最热闹，嗯，而且他们就只有差一站，所以那一站其实用走路就到了。对
1: ，但他后来好像一起同时 d o 下去了，大家,大家一起被拖累的感觉。
0: 西门町之前还没有整建的时候，嗯、有很多的外国游客，什么香港人啊、澳门、嗯、新加坡、马来西亚来，日本人都喜欢去。但我觉得淡
1: 下去的那段时间，反而游客都去东区了，因为东区后来不就是那个品牌旗舰店都进驻了嘛，所以大家好像觉得买东西比较时尚就要去东区，对，然后吃东西餐厅比较时尚也在东区，因
0: 为他就是这样对对对。<笑><笑>我承认，我一度
1: 就跑到东区去混
0: 了。不过就真的，因为东区真的盖了一零一，一零一就是一个很压倒性的一指标。对，因为它其实我
1: 觉得西一区跟东区其实就有点像台北车站跟西门町的范围距离。没错，就是你走一下就可以到
0: 而且东区是你一整排从中校附兴走到忠孝敦化，到国父纪念馆，到中中市政府，你这整条都可以逛的。但那是西区就
1: 感觉不到东西了，因为第一大楼它也没了嘛。那你说要逛百货，西区就有啦。是是我干嘛？北
0: 侧剩在星光三月，啊、然后再加上中山站那几家百货公司。对啊，<笑>南,西
1: 南西、南西、
0: 星光三月。不过现在反转，我们来看看西区有哪些重大建设可以影响未来下个十年或下个二十年，嗯、有几个真的非常地标性的建筑物，也就是说整个区域会嘣嘣嘣嘣嘣，就是很多的摩天大楼，当然没有像伊林那么高，可是密集有群聚的效果。对，有群聚效益。哎、啊，我们看第一。一个是叫做基
1: 泰中校，这个是摩天大楼啊，今年已经完工了，规划是地上三十七楼，地下六层的复合式商业大楼，而且今年底前就要取得了实用的执照，全栋是作为饭店、办公还有商场可以使用。它一到四楼是规划为商场，五到二三楼引进的是 IHG 周记酒店集团旗下的最新健康概念品牌，而且它命名就叫做台北火车站一恒酒店，这是台北火车站商圈第一家的国际连锁酒店品牌，二十四到三。三十七楼规划是类似共享办公室的 Worktel 机台中效、欸，所以这个将来就是取代原本的星光三月了嘛，对不对？它比它更高了。嗯，
0: 没有，星光三月五十楼，它三十七
1: 。那为什么这个图画比较高啊？<笑>
0: 那边的酒店会有好几个国际级的酒店。台北火车站附近，你知道的有什么比较有名的酒店？除了金站饭店以外，
1: 就比较老字号的，什么天成
0: 啦。那个真的很不行。对，可是
1: 你说新的，其实就是君品啊，只有君品啦。
0: 会吃喜酒会去的地方，现在也变成东区很多，还有新一区，全部都聚集在那边。所以西区翻转，第一个就是国际级酒店。嗯，不过他们还有讲一个，他在二十四到。三期会规划共享空间办公室，这其实
1: 是很流行的观念的，因为现在就讲做共享
0: 。很多小型创业或者是跨国企业在台办事处，<对>他们很喜欢去用在这里对共享办公室。那其实共享办公室真的现在非常非常多，可是、哎、要有这样子条件的，哇，它又拉出另外一个新规格去服务这些更高端的课程，在、嗯、下一个主角，这你最懂了。
1: 双子星真的是炒了好多年哦，最近终于过了，对，终于,终于要动工了，开始
0: 了。<对>双子勋就是。两支就有点像买一下吉隆坡双子塔，对
1: ，它就是两栋，然后就注意的非常高。
0: 那他整体的开发金额说超过六百亿台币。现在在图面上我们看到是 C 1和 D 1。C 1预定是五十六层，啊 D 1有预定七
1: 十六，它等等于是第二跟第三高楼了耶
0: 。那我说完整以后是台北市的第二高楼，就等于是
1: 一零一之外二三高楼都在台北车站了以后
0: ，呃不是不是，七十六层楼是全台的第三。需要了吧。中间还有一个高雄
1: 啊，啊哦，双子星大楼是由日本籍建筑师设计的，是以太极互动形塑一个门的意象，西高东低的大楼设计，则是以抽象的人体为概念，呈现相互凝视对话的意涵
0: 。所以双子星是有含义的，
1: 对，它就是不像以前冷冰冰的两栋直直挺挺的大楼了，它比较有点拟人化、欸，哎
0: ，看它的设计图、嗯、看起来是有规划的，对，外观设计又比较有感觉。这、嗯、还要讲一个台北。行旅广场，我觉得大哥都不知道在哪里。他就
1: 他本身出来，你要搭公车那那个地方，那现在可能他、嗯、大家会觉得说那边比较乱，然后路线动线都很塞
0: 。这个要讲一个很重要的事情，其实，在规划交通是非常困难的。你只要有在搭建设，建设司机永远都在抱怨市长做不好啊，还是怎么样？嗯、不管哪一派来,来做，交通一定是要被干掉的，嗯、因为交通是非常难规划的，尤其是动线。比如说像这种大型的公车站，虽然它叫做行旅广场，其实它。就是很多的车，还有客运的集散地，嗯、就有点像它个转运转。它有一个重点，就是说，因为我们的车流一直在增加，拥、嗯、有汽车的人也一直在增加，嗯、可是我们在规划的时候盖好了，到使用中心，又不知道隔了多久的时间。嗯所以交通是非常困难，永远都很难规划到很完善，除非是很穷乡僻壤的那种从化区，对,對它的路就很大条。嗯、下一个重大建设又是国际型的酒店，哎、欸，啊、
1: 这很重要，因为我觉得有酒店人潮才会带进去，就是除了逛街之外，去、嗯、酒店你就是可以吃饭。可以住宿、
0: 嗯，而且现在酒店都结合楼下都是商场，<对>就等于百货公司。对，你又可以住，又可以百货公司，又可以看电影。<对>巴拉巴拉。对，这个是万豪集团旗下的万丽酒店，哦、这一块在哪里嘞？这一块就在金站的正对面。哦，等于是他饭店都集中在一起。对，地很大，那边一千三百坪的基地。万丽酒店
1: 台汽北站将会由万豪集团旗下的万丽酒店来经营，楼高是二十三层，房间数大约有三百间。目前的规划是一楼就是挑高大。大厅，然后三到五楼是会议宴会厅，六到七楼是餐厅的楼层，八到二十二楼是客房的楼层，二十三楼就是健身中心啦，跟 SPA 中心。预计在二零二二年就可以完工，所以它的楼高应该是跟金站差不多。我觉得那个地方是是限,、啊嗯、限制吗？
0: 限高嗯，一般都是有限高了，可是特殊开发案都会有一些特别的法规，嗯、特别的奖励容积，可以让它再拉
1: 高一点。尤
0: 其是要盖超高楼层哦，法规的规定是你一定要在大条的路上，像是叫做承德路，哦、可是你要再盖超高，你要有一个十字路口，对，所以它是两条大路的交叉，而且它是角地，角地就有办法申请超高楼层的盖。哦。对万丽这一间酒店，它就是纯国际酒店品牌。台北车站特例专用区，它已经在塔城街以西、嗯、到西宁北路的中间。
1: 这感觉是比较想要跟市容一起规划、欸，对不对？就是把那区现在活化变得漂亮一点。这
0: 一区现在是蛮空的，嗯、有一大片都是大草坪、哦
1: 。所以它干脆整个就活化，就改成像复合式的。哦、所以它
0: 的东西，因为那一块的区域都在发展，嗯、所以它把它们规划起来，可能那一块就变成会很贵
1: 。你说未来的房价会抬高上来，
0: 对，那边就会跟着起来
1: 了。那
0: 因为它的那一块绿富本来就大，然后隔壁又是街玉泉房灾公园。如果是住宅，就会有公园第一排，台北市又公园第一排。然后你旁边又是台北
1: 车站。有没
0: 有旁边是先是双子星，然后才接到对啊，
1: 所以其实都在那一区。所以你的要逛街要逛街，要饭店
0: 有饭店，要吃饭有吃饭，要百货有百货。所以哎，他
1: 讲完了，你看。对啊，梦想中的住宅区
0: 。就是，变成说他。啊。不输给新义计划区，然后他又是全新的。
1: 新北店不得了，新北店现在就已经不得了了，好可怕哦！每次去都觉得天呐。可是你
0: 现在有去吗？
1: 有啊，偶尔还是会去一下。你知道从那个徒步区要出来那个街那个出口，嗯，那个那个人流量有多少？那边真的很夸很多活动，然后街头艺人，对，塞爆那个整个出来那一区就塞爆。对，因
0: 为那一区又刚讲了嘛，它结合了历史，就是人文。你看
1: 红楼的历史，正出来就是 H M。旗舰店，时尚走进去就电影院，然后成品的那个文创馆也盖在那里
0: 了，现在它那一区就有点像日本的那个叫哪里呀、啊？东京新宿。你说那个最大的那个十字路
1: 口那个那<色>那个地区吗？对对对。嗯、以前我们去的新兵，怎么形容？就觉得它比较不那么国际。那、啊、它的
0: 外圈全部都是摊贩嘛？对。大众、啊、面前。对，以前<像>就是这样子吃的。吃的然后逛街就比较熟
1: 。小电视，它不是那种大品牌。
0: 对，你看现在是全国进驻了，嗯、所以整个西门町一直以来，虽然它有没落一段，对，現是它现在起
1: 来了，逆势成长。它现在比东区的人潮还要多哎、欸。哎，真的。对啊，而且、欸、这年纪不去西门町了哈。我觉得这对房市也是一个挑战哎、欸，之后可以聊。西门町它曾经也面临了一段黑暗期，那时候好多店也关了，戏院也关了，然后人潮也少了，但是店租那时候还是很贵，所以后来呢，房东就开始决定要不要降租，所以那个时候就出现一个西门徒步区的街区发展促进会，大家就说服房东去联合降低租金，然后把大平数的分割成小店面，这样就可以降低店家的承租压力。后来就是用这样小店铺的经营模式，开始增加商圈人气。哦
0: ，所以是这样子。
1: 你不要看，现在其实东区，我觉得也慢慢开始这样子了，就是店面就变得很小，因为你大店面大家租不起了嘛。<對>欸、一个旗舰店，他的那个店租几百万一个月。那我这
0: 样讲。
1: 对啊。
0: <笑>一个月我有几百万，我还开店干嘛？
1: <對><笑>所以西门町很聪明，人潮回来之后，他大坪数又回来了。<對>你看那个 H M 超大、欸。所以
0: 对啊，人潮先有了，对，旗舰店就行
1: 情又回来了
0: 。然后就发了。
1: 西门町商圈现在反映的是东西区的消涨，怎么说呢？因为东区现在最高店租三年内它降了四成诶、欸，现在大概每平只有一点五七万元。但是呢，西门町去年店租，位在汉中街行人徒步区的店面，每一平就有二点零三万的记录。而且今年成都路上的一间店面，每平的租金是一点六六万去出租，创下了今年台北店面市场租金单价的最高纪录。它引、欸、东区的更猛。<嘛>对。你看，有
0: 人潮就有钱潮
1: 。对，反正他也他之前猜再小都没关系，他现在就行情回来了
0: 。好，那这个是现在目前轴线翻转的雏形了啦。今天我们讲的这
1: 些东西，它还没真的改起来，所以<對><實>很
0: 多东西是还没完成。对，其他重大建设还有荷兰的时尚潮流 City Zen M 是一个半无人酒店。第二个是位于忠孝东路与临沂街口，由黄翔建设引进的日系品牌 Hotel Gracery。第三个是台北旧市议会地上权开发案，预计会成为山景花园饭店。第四个是国泰西门中华大楼杜更案，那是有一个日本饭店品牌 Solaria。Sol aria, 西铁饭店大约有三百间客房。就来了解现在的西区房价已经到什么阶段？房价就
1: 是这样子，在喊一个愿景，嗯、就是捷运还没通车先喊我要来捷运
0: 了对对对对。那我整体的房价和推案量呢？我们先从中正区来看，嗯
1: 、中正区如果是以电梯大楼来说，平均下一平大概是八十万。单月比较的话，它是上涨的，涨幅百分零点六，但是跟去年同期比的话是下滑的，下滑一个百分点。那那公寓的话，大概一平现在是五十八点一万，跟上一个月来比较的话是下滑五个百分点的，跟去年同期。同级比也是下滑六个百分点以上的。嗯、那如果是一般住宅的话，一平是七十六点一万，跟上个月比是上涨百分零点一，然后跟去年同期比的话也是下滑的，下滑的三个百分点
0: 。这一块资讯告诉我们，就是同样的区域，新大楼和旧公寓的价差，嗯、旧公寓它慢慢在叠价，可是新大楼它可能还不但屹立不摇，还在往上涨，嗯、代表地段是不会减价，可是你的房子旧了还是会折价，嗯、即使在精华地段也是这样。
1: 现在五九亿在线上个案资讯，中正区的物件大概有十几个，然后它的开价从七十五万到最高一百五十九万的都有。一百
0: 五十九万。对
1: 啊。然后格局的话呢，小平数也有，但大平数的也有来到一百平以上的，位置大概都在罗斯福路啦、啊、汀州和平西路这附近。嗯、目前在推的个案，哎，所以它的范围其实是广
0: 的，区域也非常广。那当然有一些是老屋都跟或者是重建啊、和、嗯、建改建，但是他们的房。价几乎是很稳的，最烂最烂有七十五万、八十万，可是你看可怕的，一百二十几万到一百五十几万都有,都有
1: ，而且还大平数大平数开到这个行情哎，欸、100, 那你你看你这里总价要多少？
0: 都破亿哎，这全部都破亿总价，啊、那也反映现在什么？新化社会真的。差很多。再来讲大同区啦、啊
1: ，大同区的话，以电梯大楼来说，平均一平是 59.3 万，跟上个月跟去年比的话，它都是成长的，嗯、而且幅度都来到三个百分点以上最高。然后公寓的话，一平大概是 46.8 万，而且它的增幅它都是增加的，哦、跟去年比、跟上个月比，它都增加哦。然后住宅的话，平均一平大概是五十六点七万。同样，它跟去年跟上个月比也都
0: 是增加的。大同区都是增加的，对、啊，为什么它增加？我看因为大同,大同区是在
1: 大道城的附近吗？
0: 就是承德路以西，那就是军平的附近嘛。军北、北平北军平在往北，花博、文山、哦、站呐、啊，对,对，这个涨幅最多，当然有归。一个很重要的一点就是说，其实大同区是以前全台北市几乎啦最差的房价区域。嗯、我们讲它有叫做原罪哦
1: ，所以它的增加速度也快，它基情低啦
0: 。对，它一定是最容易成长的，因为中正区、万华区以前就是精华地带，所以它有可能有涨有跌。嗯，可是大同区以前就在谷底的，可是因为推动了花博，它有算是改善那个区域的形象，嗯、逐年都在慢慢成长。嗯所以大同区算是一个爆发，成长算是爆发的一爆发性的
1: 、欸。那根据现在五九一线上个案的资料，其实，在大同区突然也大概有十几间，然后通常它的价钱呢，最低大概都是六十八、七十，但最高它也喊到一百五十万一平。然后格局也是哎、欸，小平数也有，大概十一、十二平的，大平数的大概最大是七十，所以它大概都会在中间平数，没有到过百平的
0: 。它的价格其实是会比较平均，它比较集中哎、欸，它没有很大的跳动。嗯、可是你有看到这一百五，算这一看就是出来很爽。
1: 大概最后就是这个成交价可能也是会落在跟大家差不多一
0: 样。因为你看七十九到一百五，算是跟七十五万等于一半。对，它怎么会一个房子多一倍？但我是不知道它内容是什么，说明它那个是楼中楼的户别，还是独门的露台的户别，可能只有一户或两户啦。嗯、但是其他集中在七八字头啦。那、嗯啊、最后我们看到万华区，万华区就是西门町商圈那边。
1: 这个好期待哦！西门町万华区的话，它现在的电梯大楼是一平大概五十一点七万，跟上月比较，小跌，跌幅百分之零点二，但是跟去年同期比，它是增加了快四个百分点。公寓一平是三十八点五万，跟上个月比，它都增加的，尤其哦，它跟去年同期相比，它增幅超过了十三个百分点。那住宅大概一平是四十八点九万，跟上个月比，跟去年同期相比也都是增加的，尤其跟去年同期的增幅是超过了六个百分点。所以万华今年跟去年都差好多。
0: 旺华还是很猛，就是西门汀带起来就刚刚讲了嘛，那连一线的国际品牌都进去了，旗舰店哦、喔。对，所以他一
1: 年的增幅可以超过十个百分点。
0: 哎、欸，很可怕，台北是真的抗跌。当然新大楼加分了，可是西门町是连旧公寓都还有涨，可见这整体的地段还有交通真的是会带来一个趋势啦。
1: 根据591线上的个案资讯啊，在西门町的推案大概不超过10个，目前那它的价位也蛮平均的，最低 50， 最高大概就是89万这样。然后格局也最少是16、十七平，但最大的有到65平。
0: 对， 6 5平大概就是三房的格局，或者三加一房啦，嗯、就就算是中大型的产品。嗯，但。西门町可以明显看到，它有很多套房型产品。哦
1: 对，因为它在十几平的，十几平那种套房
0: 、啊，当包住工的，然后一个年轻人就是自己在那边，哦、就单身贵族的那一种，哦、因为就
1: 刚好需要那样的平数
0: 。对，那现在因为台湾也是慢慢有有日本化，日本很多就是住成了一间，嗯嗯、他们就算情侣交往，他们可能不会去住在同一间。
1: 对，就是有个人的空间。对，还是
0: 要各自的家。对，嗯、那就是那样子的产品。我们总结一下新区整体的房价还有发展未来走势，嗯、目前看起来大数据都是缓缓成长的，嗯、那还会不会有暴？炸线成长，我们不知道，因为东西都还没盖好啊。目前就是
1: 我们就是看到它的蓝图
0: ，可是唯一确定就是北车的六铁公购跟市政有在推动的 TOD 都市计划、嗯、西区门户计划、双子、嗯、星这些东西是必然会实现的东西。所以当西区这么多高楼林立的时候，真的就要把东区整个
1: 翻整过去了
0: 。哇，真的。如果那房价，我觉得搞不好再更有机会了，对不对？它现在
1: 其实已经开始涨一波了
0: 。我会认同啦，虽然我很不想要看涨，对大家也
1: 不想要看涨，大家想问哪边可以捡便宜？对，
0: 可是你看新一单区可以卖到200万，我不觉得这个以后没有这样子的条件呐，我觉得是有可能的。可是我们刚刚看到最多才一百多万，最高就是一0万，跟新一区可以卖到两0 0万是不一样
1: 那很少，对，的很
0: 少。但是北车的周边，因为六铁公告，它的行情会站稳又更高。嗯，每平七位数，那就、嗯、<對>是百万元了。对，是百万元，还有双子星、周遭，我觉得都是这样。嗯，这概念就是说，它算是中心商业区。如果要买比较住宅区的话，价格会低一点。比如说，你有买到大同区去，但、嗯、我们就会看到七八十万的产品，<對>或者是西门町的比较边边，也是有六十、在六十九万，我是觉得很难的。嗯，<笑>新房子都很难的。嗯，最后总结一下嘞、欸。
1: 总结就是期待新区，期待新区。
0: 其实我们今天讲那么多，我们也不用特别总结什么，嗯、就带、
1: 是、大家看一个现况。
0: 嗯、对，大家看到的现况就是长这样子。那之前我们的节目都有讲过，嗯、跟着国家的重大建设、重大发展去走，
1: 去看房就对了。哎
0: ，对的，安全，对的，安全。当然、嗯，口袋比较饱满的朋友们，你们这个时候进入西区，我觉得有可能是一个不错的选择啊。嗯，有没有什么隐忧呢？
1: 可能会出现下一个北区再来翻转西区。
0: 很难啦，但是
1: 我觉得他可能之后也会有一个饱和的现象啊，就是说你这么多东西都盖起来之后，你发展饱和了，对不对？而且这
0: 大型饭店到底有没有,有？对，就像现在西域
1: 区，你看百货那么多，嗯、可是你说真的，每一家百货都有赚钱吗？很少，没有，他们都要做区隔。嗯、你看，像有些就是做美食为主的，单散，对，那有些就是纯逛街，嗯，那有些就走精品高单价，他等于是要做个区隔，否则百货如果都一样，他就饱和了，那大家就没有赚钱的能力。
0: 所以这个区域如果是商家的话。真的要有自己的差异性，对，要把市场做区隔。还有一个隐忧就是，我觉得是在如果反转以后人口进去，那边的车流只会很可
1: 怕。你看现在在台北真的前面那个宗教西路，对，那个已经上下班都已经塞住，其实那已经
0: 塞三十年了吧
1: 。对，那以后你说以后这些再盖上去，人潮再进来，
0: 对，我觉得这是隐忧啦。所以六体峰会就是希望大家多多利用大众运输，就不要再开车进去。了。好，我们今天的播报就到这。这边谢谢大家的收听，喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五线上赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。